0: memang orang juga sering nih berpikir kalau saya tanya kira-kira kenapa sih orang kok bisa sakit itu sih setiap forum pasti ada yang jawab kurang iman nah itu pasti ada <laughs> gitu ya nah <laughs> iya
1: hai sahabat ID kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang gangguan kesehatan mental dari berbagai gejala, deteksi, hingga peningkatan kasusnya di tengah pandemi bersama dengan Diana Setiawati, Direktur di Center for Public Mental Health Universitas Gajah Mada dipandu oleh editor kesehatan kami, Ahmad Nurhasim. Selamat pagi para pendengar, pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya, Ahmad Nurhasim, editor sains dan Kesehatan The Conversation. Kali ini program Suara Akademia akan berbicara tentang kesehatan mental yang kita mungkin mengalaminya tetapi tidak menyadari bahwa kita mungkin selama pandemi ini juga terkena dampaknya dan karena kita mungkin tidak menyadarinya kita mungkin tidak menganggap itu sebagai masalah sehingga kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Diana Setiawati PSD sekarang Bu Diana ini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kesehatan Mental Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Selamat pagi uh, Bu yeah. Diana
0: Selamat pagi, tergantung Negara bagian mana ini Mas Kalau di tempat yeah. saya masih pagi
1: Iya, iya, iya Oh, terima kasih, Ibu Dina. Sekarang kita mulai dari yang ringan dengan Bu. Di masyarakat kita ini ada banyak istilah, Bu. kaitannya dengan kesehatan mental, iya, kan? Ya,
0: betul. ada kesehatan
1: mental, ada kesehatan jiwa, ada gangguan mental, dan gangguan jiwa, ini, Bu. Kalau menurut ilmu psikologi, ini, menurut saintis, ini sebenarnya istilah yang tepat. Ini apa, Bu?
0: Jadi... Sebenarnya ini kan di-translate ya Dari kata dalam bahasa Inggris itu Mental health gitu Jadi kesehatan jiwa atau kesehatan mental ya Kalau resminya Kalau negara kita sebenarnya Kementeriannya mengadopsi kata-kata kesehatan jiwa Jadi direktorat yang ada di dalam kementerian kesehatan itu Direktorat kesehatan jiwa Tetapi di media Terus di masyarakat juga populer istilah kesehatan mental Yang sebenarnya itu bisa digunakan kedua nya sama-sama seperti itu, hmm. kalau istilah itunya ya, tapi kalau gangguan itu dari kata-kata mental illness, mental disorder itu diterjemahkannya itu gangguan jiwa, gangguan mental di Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu udah nggak boleh ya sebenarnya hmm. kata-kata gila itu dipakai gitu ya artinya yang diperkenalkan sebagai terminologi atau kata-kata yang resmi itu sebenarnya adalah ODGC hmm. orang dengan gangguan jiwa dan hmm. ODMK orang dengan masalah kejiwaan gitu.
1: Kalau mungkin sebelum pandemi ya, hmm. itu masalah-masalah kesehatan jiwa ini kurang mendapatkan perhatian karena orang masih bebas kesana kemari, ya kan?
0: Hmm, masih betul. bisa
1: datang ke kelas, kuliah juga masih bisa, ya, ke tempat wisata juga masih bisa gitu. Kalau ya, ngopi, ngopi, lihat, ngopi,
0: ngopi ya, gitu ya.
1: Ngopi, ngopi, <laughs> ya kan kumpul banyak orang, itu bisa, ya, uh, kan? Hmm. Betul. Kalau apa sih indikasi-indikasi yang paling awal gitu ya, yang bisa kita lihat bahwa itu ada masalah e, kesehatan jiwa?
0: Bu Iya, sebenarnya masyarakat mudahnya itu cukup menghafalkan empat ciri sehat jiwa Wah, itu. Ya. Empat ciri, nah, ya ah. empat aja. Nah itu mungkin nanti sehingga kita jadi bisa mengukur kita sebenarnya apa sih kondisi kita seperti apa. Jadi orang yang sehat jiwanya, sehat mentalnya hmm. itu. Dia ya, satu, mengenali potensi dirinya. Jadi mungkin saya elaborasi dikit ya. Mengenali potensi diri itu bukan hanya tahu uh, hobi, kemampuan, kekurangan gitu. Bukan hanya itu hmm. saja. Tapi juga tahu alasan kenapa saya hidup. Kenapa saya harus pernah berada dalam situasi pandemi. Bangun pagi ini saya kenapa harus bekerja, dan sebagainya. Jadi ada keterikatan dengan kehidupan, semangat hmm. hidup. Nah itu itu penting banget, karena kalau begitu ini nggak ada, itu akan menuju ke masalah-masalah yang sangat kompleks dalam kesehatan jiwa itu, yang paling kompleks kan biasanya ide atau keinginan bunuh diri, gitu. Yang kedua, mampu menghadapi tekanan sehari-hari. Jadi hmm. pandemi maupun tidak pandemi, dalam situasi apapun sebenarnya kita menghadapi tekanan sehari-hari. Hmm. Baik, tekanan itu dari pikiran kita sendiri, dari kecemasan kita sendiri. Mungkin, "aduh, gimana kalau saya enggak lolos beasiswa? Aduh, gimana kalau saya enggak dapat uang untuk hmm. makan anak saya? Gimana kalau saya enggak mampu cari uang untuk sekolah anak saya dan seterusnya?" Atau dari orang-orang sekitarnya, kan setiap hari ada tuh tekanan. Sampai ke mungkin orang-orang yang bekerja, ya, tekanan deadline dan sebagainya, tekanan harus store kerjaan dan sebagainya. Tetapi orang yang sehat mental, sehat jiwa tadi. Hmm. Ia akan mampu menghadapi itu, tidak panik, tidak kalut ya, hmm. ya kadang-kadang target tidak tercapai mungkin, atau kadang-kadang ke kantor udah mau tepat waktu ternyata bocor banyak, tapi <laughs> kita bisa, bisa menghadapi itu dengan yeah, yeah. artinya ya ada caranya gitu, untuk keluar dari itu bukan terus kemudian panik, terus kemudian gak bisa mikir, terus kemudian menghindar dari masalah, bukan begitu. Yang kedua, yang ketiga produktif. Jadi kalau kita udah merasa bahwa kita itu gak produktif, ya. kalau petani ya produktivitas di sawah bisa kerja seharian, hasilnya nyata gitu. Anak sekolah produktif ya berarti kalau dia menuntut ilmu ya, dapat ilmu dalam sehari hmm. itu, wartawan tadi ya bisa nulis gitu ya dengan ya, ya. fokus begitu. Nah, itu berarti kita sehat. Tapi, kalau kita wah, biasanya nulis seperti ini biasanya setengah jam, jadi harus lima hari ngerjain skripsi <laughs> gitu ya. Seharusnya yeah, yeah. satu semester, kok jadi tiga tahun. Nah, itu berarti ada something, ada sesuatu yang enggak produktif atau pedagang di pasar, kok. Seharusnya bisa berjualan dengan semangat, tapi melamun, nggak bisa konsentrasi, pikirannya nggak ada di situ, nggak semangat. Nah itu tanda-tanda yang keempat bermanfaat untuk orang lain atau komunitasnya gitu.
1: Kalau gitu, misalnya kuliah S satu uh. mestinya selesai empat lima tahun, dan selesai tujuh tahun, dulu.
0: Nggak, ya. ya nah, itu itu... jiwa kayak gitu. Nah, sekarang sekarang yang perlu digarisbawahi adalah sehat jiwa dan gangguan jiwa itu bukan seperti koin yang kalau ia mm. ya, tidak kalau mm. bukan gambar Garuda uang 500 bukan tapi mm. dia itu kontinum garis mm. gitu jadi misalnya kita nggak dapat diagnosis apapun nih kita mm. kita nggak enggak si sofreni ini nama-nama penyakit atau nama-nama gangguan jiwa ya si mm. bipolar depresi kecemasan ya nah itu yeah. gangguan kecemasan dan kayaknya ini kita nggak dapat nih diagnosis itu belum tentu kita itu sehat jiwa karena sehat jiwa itu adalah kondisi yang lebih daripada itu lebih dari nggak sakit demikian sebaliknya kalau kita mendapatkan diagnosis misalnya kita di diagnosis depresi di diagnosis bipolar atau psikotik schizofrenia itu contoh-contoh nama hmm. penyakit asalkan itu termanage dengan baik tidak menghalangi kita untuk mencapai kondisi ideal sehat jiwa tadi gitu sama seperti orang diabetes nih, dia hmm. d- dapat diagnosis diabetes, tapi oh. karena dia makan, pula makan teratur gula darah termainten, dia tetap produktif, tetap bisa kemana-mana gitu ya, nah sama orang gangguan jiwa, kalau terminis simptomnya nggak muncul, terus dia mungkin, ya tetap, tetap bisa produktif, meskipun mungkin ada toleransi misalnya, saya punya asisten peneliti yang dia hidup dengan bipolar ya, mungkin dia hmm. punya target yang tidak sama, kalau yang lain harus selesai seminggu, dia kita beri soiran di 2 minggu misalnya tapi hmm. dia tahu tanda-tanda bahwa dia mungkin harus tidur teratur nggak boleh terlalu terpapar pada tekanan yang sangat tinggi dan sebagainya dia udah bisa manage itu sehingga dia produktif gitu
1: kalau begitu kalau menurut ya. riset nih orang ini selama hidup ya. katakanlah dia hidup berapa 50 tahun atau 70 tahun berapa kali orang mengalami gangguan jiwa ya. mungkin bisa ribuan kali ya <laughs>
0: Ya, enggak, tadi kan, dia kan tadi kontinum uh, ya, garis gitu kan, yeah, dari sehat yeah. sakit, berkali-kali dalam hidup kita itu kadang-kadang kita menyeberangi kontinum itu, garis mm. itu, dari sehat menuju sakit, gitu. Misalnya mm. nih, orang terdekat kita meninggalkan kita kemudian gak bisa konsentrasi berhari-hari, yeah. kita gak bisa mikiran, ini sebenarnya menuju sakit, tapi karena dukungan sosial kita bagus, teman-teman kita banyak membantu, terus kemudian, berbagai hal yang kita cara berpikir kita dan sebagainya itu bagus kita bisa kembali segera hmm. ke kondisi sehat. Nah seperti ya, itu ya. 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 Dan uh, satu lagi yang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa gangguan jiwa itu tidak disebabkan oleh stresor sehari-hari. Tidak oh, artinya apa Iya. Jadi kan kalau orang uh, gangguan jiwa, kalau saya tanya pada orang kenapa kira-kira orang bisa gangguan jiwa, biasanya bilangnya banyak utang, karena putus cinta kan biasanya kayak gitu ya orang oh yeah, dia yeah, putus yeah. cinta terus jadi sakit jiwa, gangguan hmm. jiwa. Bisa nggak ada 10 orang putus cinta semua, yang 8 baik-baik aja, yang dua <laughs> jadi gangguan jiwa. Bisa, bisa nggak ada 10 orang punya utang banyak, yang 8 baik-baik aja, yang dua gangguan jiwa. Bisa, nah karena gangguan jiwa itu sesuatu yang kompleks untuk kita menjadi sakit terganggu itu pertama faktor genetik. Hmm. ya Jadi kalau di dalam riwayat keluarga kita ada ya, gangguan jiwa itu berarti sama seperti kalau di dalam keluarga kita ada yang hipertensi misalnya oh berarti oh. saya punya nih bakat nah hmm. sehingga saya bukan stigma itu jangan menstigma diri juga gitu tetapi justru kita malah hati-hati wah berarti saya adalah orang yang beresiko sehingga saya harus jangan terlalu berat jangan terlalu ngoyol jangan terlalu memaparkan diri pada stressor yang sangat berat dan sebagainya harus bisa mengukur diri kalau kita punya hmm. faktor resiko yang kedua adalah masa di dalam kandungan Apakah ibu kita bahagia Ketika kita di dalam kandungan Itu akan mempengaruhi Kondisi janin dan itu bisa Mempengaruhi tadi kondisi mental Bayi ketika dia nanti Jangka panjang sampai dewasa Yang ketiga adalah ketika kecil 5 tahun pertama kehidupan terutama, dia diasuh seperti apa, apakah dia diasuh penuh dengan kekerasan, penuh dengan dicuekin, nggak diurus, diterlantarkan, atau dia dibesarkan penuh kasih sayang yang mendengarkan dia, menstimulasi dia, dan seterusnya. Tiga hal esensial tadi akan menentukan ambang, apakah kita punya kerentanan tinggi atau rendah. Hmm. ketika menghadapi stresor tetapi orang yang baik-baik aja semuanya dari awal hmm. ketika menghadapi stresor yang besar mungkin dia juga baik-baik aja jadi oh. bukan tekanannya yang kita lihat tetapi dinamikanya sangat kompleks jadi kita memang tidak perlu juga menstigma teman-teman yang mengalami hmm. gangguan jiwa karena ya banyak hal yang gak dia bisa kontrol kan kalau genetik dia gak bisa nolak bagaimana hmm. dia di dalam kandungan dia juga gak bisa nolak bagaimana dia dibesarkan dia juga dulunya gak bisa milih orang tuanya yang mana
1: gimana dia lahir, maunya sih mungkin jadi yeah. anaknya anu yeah. nih, lahir di, di, di menteng gitu ya ya
0: yeah, gitu, ya tapi nggak harus menteng juga, artinya kalau keluarga <laughs> itu sederhana pun, tapi dia paham bahwa cara mengasuh anak itu positif gitu ya, itu sudah sangat membantu menguatkan jiwanya gitu, untuk menjadi pribadi tangguh seterusnya begitu,
1: kalau begitu sebenarnya kalau tadi diibaratkan seperti diabetes ya artinya kan ada yeah. faktor pengendali ya dari diri sendiri mampu mengendalikan kalau diabetes kan ya tidak membatasi makan gula, minum, uh, minum manis, gitu-gitu. Hmm. Kalau dalam konteks ini berarti tadi itu ya. Kalau misalnya ada pekerjaan atau ada tugas mengukur uh, daya tahan mentalnya ini sama-sama yeah, apa kuat. Yeah.
0: Teman-teman yang sudah hidup bersama bipolar, hidup bersama depresi, seperti hidup bersama diabetes tadi, dan seterusnya tadi hmm. ya. Itu biasanya sudah tahu. Pokoknya saya akan tidur teratur misalnya. Hmm. Kalau ada pekerjaan berat sekali harus saya bagi menjadi kerjaan kecil-kecil pecah-pecah pecah,
1: kecil-kecil e, gitu, ya. kalau
0: mau saya mulai kalut berarti saya harus mulai minum obat lagi misalnya itu itu mereka biasanya sudah tahu itu sudah terkelola dengan baik
1: kadang-kadang ada juga bu orang aku wah saya punya ini nih masalah kesehatan mental nih makanya jangan kasih saya pekerjaan banyak ini
0: <laughs> mau saya <tapi> ternyata ada juga orang
1: iya itu gimana cara maksudnya cara mendeteksinya harus kita deteksi sendiri atau harus datang ke psikolog <more>
0: sekarang ini karena di internet banyak orang hmm. cenderung untuk self-diagnosis ya diagnosis karena yeah, yeah, yeah. nah, nah, itu saya kira-kira kenapa saya dan sebagainya nah yang perlu dicatat adalah bahwa kita itu ya nggak bisa sebenarnya mendiagnosis diri kita sendiri diagnosis hmm. itu ya harus didegakkan oleh profesional dokter psikiater atau psikolog dengan asesmen dan wawancara klinis gitu hmm. jadi meskipun tanda-tandanya kita kenali itu hmm. sebenarnya ada tanda-tanda untuk membuat kita mencari pertolongan Tolongan.
1: Biasanya kan kalau orang yang beragama gitu, kalau ada masalah-masalahnya kan, pertama meminta pertolongan kepada Tuhan itu. Yeah. Faktor-faktor agama gitu ya, katakanlah ya entah sholat malam gitu ya, atau zikir gitu-gitu, faktor agama itu punya pengaruh gak sih untuk bisa mengendalikan diri supaya gak stres? Karena kita anu ya mayoritas orang yeah. beragama di Indonesia nih.
0: Memang orang juga sering nih berpikir kalau saya tanya, kira-kira kenapa sih orang kok bisa sakit, itu di setiap forum pasti, ada yang jawab, kurang iman, nah itu pasti ada gitu ya, nah, iya saya sampai pernah diminta untuk seminar gitu, judulnya mm. depresi apakah karena kurang iman gitu, mm-hmm. nah jawabannya seperti ini, jadi iman atau ya ritual keagamaan yang menuju ke iman itu, dia bisa menjadi faktor protektif, bisa mm. mencegah. Jadi, iman itu posisinya itu bisa jadi faktor yang benteng, bisa jadi penolong untuk kesembuhan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan depresi itu karena kurang iman. Orang yang kena COVID itu jorok, misalnya kan gitu kan enggak gitu ya. Jadi,
1: kalau gitu kan artinya butuh obat kan ya. Kalau misalnya mengalami masalah kesehatan jiwa yang berdasarkan diagnosis medis. Eh. Itu.
0: Jadi terapi untuk gangguan jiwa, gangguan mental ini sebenarnya multidisiplin. Hmm. Sifatnya multidisiplin. Jadi ada kondisi tertentu yang memang perlu obat, ada yang tidak. Ada yang perlunya psikoterapi, ada yang perlunya terapi keluarga. Tetapi ini ada juga yang yang berat itu perlu semuanya gitu. Hmm. Ada memang yang harus dikendalikan dengan obat.
1: Kalau sekarang kita bicara soal uh, yang pandemi ini Bu. Ini yeah. kan orang uh, pertama... Gerak dibatasi ya kan. Kemudian pertemuan juga dibatasi Kadang-kadang kalau terkena COVID Isolasi, mandiri Dalam hubungan sosial juga Kita juga menjaga jarak di luar rumah Kalau menurut Ibu ini faktor-faktor Yang memang bisa mendorong Level gangguan jiwa meningkat Atau bagaimana?
0: Betul sih, jadi kita sekarang Merasa ya pastinya ya bahwa ternyata Berhubungan dengan orang lain tuh kebutuhan hidup kita, gitu ya. <laughs> Makanya, WHO tuh ke- menggantikan <laughs> istilah social distancing menjadi physical distancing. Sebenarnya, artinya hmm. yang dijaga tuh cuma jaraknya, gitu. Tetapi hmm. secara sosial tetap suruh berinteraksi, dan WHO juga mengatakan internet itu sekarang sudah bukan lagi sambungan, gitu. Tapi lebih dari sambungan kehidupan, gitu. Jadi, hmm. kalau orang nggak bisa terhubung, <laughs> tuh bisa gawat, gitu. Nah, belajar dari pandemi, pandemi pandemi sebelumnya atau kejadian-kejadian epidemi-epidemi serupa gitu itu memang kondisi isolasi itu meningkatkan kerentanan, meningkatkan orang-orang yang rentan hmm. untuk menjadi secara umum ada peningkatan gitu, tetapi yang lebih akan meningkat itu sebenarnya mungkin secara jangka panjang gitu, hmm. jangka pendek mungkin peningkatannya sedikit gitu Art- artinya orang yang mulai menjadi depresi dan sebagainya mungkin tidak terlalu signifikan banget gitu lah, artinya mungkin meningkat Beberapa persen Tetapi Untuk jangka panjang Ini yang harus kita lihat Gitu Karena apa Karena ada disrupsi sekolah anak-anak nggak bisa ke sekolah pertumbuhan menjadi terbatas hmm. gitu ya terus kemudian sistem kesehatan juga tidak full bisa melayani orang jadi ada dampak-dampak jangka panjang terutama yang sangat rentan itu nanti anak-anak terutama di usia dini ya kan mereka itu kan saatnya harusnya bersosialisasi dan sebagainya kalau keluarga tidak mampu mengantisipasi hal itu mereka bisa sangat mungkin mengalami dampak jangka panjang gitu apakah salah satu peneliti jurnal sepuluhan peneliti waktu itu menulis bahwa anak-anak itu akan mengalami the darkest and the longest effect of pandemi atau dampak terburuk dan terpanjang dari pandemi hmm. sehingga memang kita harus mengantisipasi itu itu juga belajar dari flu Spanyol itu ditunjukkan hmm. bahwa anak-anak yang ibu-ibunya itu hmm. hamil ketika pandemi flu Spanyol hmm. itu aja ya itu ternyata mereka lebih banyak yang disabilitas lebih banyak yang memiliki problem kesehatan Fisik maupun kesehatan mental Kayak gitu ya Karena apa ya bisa dipahami kan Sistem kesehatan sedang sangat sibuk menangani yeah. eh, hal-hal lain. Nah itu yang yang sebenarnya perlu kita jadikan perhatian gitu. Justru pada antisipasi jangka panjang Juga karena struktur keluarga mungkin berubah Ada orang tua yang meninggal dan sebagainya Nantinya bagaimana seterusnya Jadi itu yang perlu kita antisipasi lebih jauh Itu juga Sebenarnya secara jangka panjang.
1: Kalau ini Bu, sekarang kan kayak... Untuk di angkatan yang kerja gitu ya. Orang-orang hmm. kayak saya misalnya juga. Mungkin orang-orang yang sudah masuk di dunia kerja kan juga lebih banyak menghabiskan rumah dan mungkin terkejar dari Zoom ke Zoom yang lain gitu ya.
0: Ya betul. Ya, kan?
1: Sehingga terjadi kayak semacam mabuk Zoom lah kira-kira begitu ya. Zoom
0: fatigue ya. ya. ya
1: <laughs> zoom fatigue gitu ya. Atau kabin fireball gitu kan. Ya. Gimana cara menghindari kita supaya tidak mengalami masalah kaitannya dengan itu. Mabuk Zoom. Ya,
0: mabuk <laughs> Jadi salah satu resiko besar bagi kita yang bekerja dari rumah itu sebenarnya resiko mendapatkan penyakit tidak menular di ...jangka panjang itu meningkat ya. Karena kan hmm. salah satu hal yang sangat kita khawatirkan... ...itu namanya diet yang tidak bagus... ...terus kemudian secara fisik nggak aktif... Orang terus kera, ya. ...merokok dan... Uh, ...merokok dan itu sama-sama resikonya. Jadi itu yang sebenarnya perlu diingat. Sehingga mungkin ya cara terbaik ya... ...kan sebenarnya bisa jalan di pagi hari... Hmm. ...ketika nggak banyak orang gitu ya... Hmm. ...untuk memastikan dia... mencapai berapa ribu langkah sehari. Misalnya kayak gitu itu kan hmm. itu ya memang perlu motivasi lah gitu ya artinya olahraga itu enggak cuma menyehatkan fisik tapi juga menyehatkan jiwa karena hmm. kan secara ini ya nanti kemudian secara hormonal itu juga ada hormon-hormon kebahagiaan yang keluar ketika kita misalnya mulai gerak gitu hmm. mulai melihat matahari keluar itu salah satunya sih yang penting hmm. untuk dilakukan
1: ada satu riset yang menyatakan bahwa perempuan gitu ya Apalagi di masa pandemi gitu. Lebih stres gitu ya. Lebih serkan dibanding laki-laki. Ini sebenarnya saat sebelum pandemi seperti itu atau hanya pandemi semakin berlipat-lipat?
0: Itu tuh seperti itu terus kok gitu. (laughs) (laughs) Iya memang secara riset yang lebih masif juga hasilnya Hmm. begitu bahwa Memang perempuan itu lebih rentan untuk hmm. terutama mengalami gangguan emosional ya seperti hmm. depresi, kecemasan. Tetapi eh, akhirannya gitu hmm. angka bunuh dirinya itu lebih banyak laki-laki. Ya, jadi perempuan itu kira-kira kalau sakit lebih mudah, tapi daya tahannya terhadap sakit lebih tinggi.
1: Ini penyebabnya apa, Bu? Kalau dari sisi ya. baik dari di, di ruang domestik dalam rumah tangga maupun karir, ya. sosial dan mungkin ya. di luar rumah.
0: Penyebabnya ya, ada unsur hormonal ya, karena kan perempuan mungkin juga lebih naik turun. Se- ada siklus bulanan dan sebagainya gitu yang pengaruh kondisi emosi. Terus kemudian perempuan juga seringnya ada pada posisi-posisi yang kurang menguntungkan, terutama di mungkin budaya tertentu, etnik tertentu. Terus kemudian dalam mungkin setting pekerjaan pun seperti itu, kayak gitu ya. Sehingga itu juga menambah kerentanan dia sebagai seorang perempuan, begitu.
1: Apalagi kalau sekarang masa pandemi ini, Oh, lebih 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 berat gitu ya karena lebih berat. dalam masyarakat yang masih patriarkis begini ya kan mengajari anaknya sekolah
0: itu semuanya kemudian, kebanyakan perempuan ya. ya.
1: <laughs> ini kalau di lembaga ibu kan di pusat studi kesehatan mental kesehatan. masyarakat itu kalau selama pandemi ini ada mungkin pengaduan pengaduan dari mahasiswa mahasiswi di di universitas ibu ada meningkat atau?
0: Ya mereka secara Umum ya mengatakan itu tadi, tidak kurang semangat gitu. Kita juga ada channel layanan untuk mahasiswa gitu juga ada. Dan saya pikir juga ada organisasi-organisasi profesi yang membuka layanan untuk masyarakat secara nasional hmm. seperti ikatan psikolog klinis, impunan psikologi Indonesia kayak gitu-gitu yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya.
1: Kalau data secara riset kesehatan dasar kan yang tahun 2013 kan menyebutkan 1 sampai 2 orang itu ya dari 1000 orang itu mengalami gangguan jiwa berat
0: gitu. Berat, ya.
1: Artinya kalau itu kan pada masa 2013 ya masih kondisi ya. normal. Kalau ya. dengan kondisi sekarang artinya ada kemungkinan angkanya
0: Iya. Gak bisa jadi peningkatan, tetapi itu tadi sih uh, justru mungkin yang jangka panjang itu yang lebih berat yang harus kita antisipasi. Sekarang sih peningkatan juga sangat mungkin karena orang juga mungkin males ke dokter ya.
1: ya Teman-teman
0: ya. yang sakit itu juga banyak yang relaps, yang kambuh karena hmm. tidak... Berobat rutin misalnya.
1: Orang seringkali gini, seringkali orang mau datang ke psikolog atau datang ke berobat itu kan biaya gitu ya. Kalau menurut ibu, cara murah apa sih yang bisa digunakan gitu untuk terapi gitu. Karena kan tidak populer nih kalau orang sakit, yang penyakit fisik kan biasanya nih, uh. dokternya banyak gitu. Sementara yang yeah. sakit jiwa ini, tidak sebanyak itulah. Mungkin hanya di tempat-tempat tertentu, mungkin yeah. kota di desa, saya nggak yakin dia uh-huh. ada <laughs> mungkin di level-level. Yang lebih kecil, kalau tahu, ini?
0: Kalau yang berat,
1: ya. rumah sakit jiwa kan juga hanya di pusat-pusat tertentu, ya, di Jogja, ya. Magelang gitu Kalau di Jawa ada, Tenang, ada, ya.
0: ada delapan provinsi yang enggak punya rumah hmm. sakit jiwa. Kalau kita bicara sistem seluruh Indonesia, hmm. cara paling murah adalah menempatkan psikolog di puskesmas itu bisa menjangkau kota dan desa dan karena kita itu punya sepuluh ribu puskesmas di Indonesia dan satu puskesmas itu membawai sekitar tiga ribu penduduk tidak ada satu orang pun yang sebenarnya tidak tercakup oleh puskesmasnya hmm. itu sebenarnya sudah kita uji cobakan itu dan kita udah riset ternyata itu jauh lebih murah daripada kalau ditangani oleh profesional lain begitu cuman itu memang ya kita coba untuk meyakinkan pemerintah ini pelan-pelan gitu ini masih dalam proses gitu ya itu cara murah banget karena masyarakat gak perlu bayar bahkan kita bisa langsung ketemu psikolog cara itu kalau bantuan ya tapi cara lainnya ya tentu saja dengan memperbanyak kader kader kesehatan jiwa di masyarakat gitu ya jadi sebenarnya keterampilan-keterampilan untuk memberikan pertolongan pada gangguan jiwa itu keterampilan dasarnya bisa dipelajari oleh orang-orang yang Mau belajar gitu, hmm. jadi misalnya tokoh agama bisa belajar, guru bisa belajar, siapa bisa belajar untuk mendeteksi secara dini. Kalau hmm. ada gangguan-gangguan pada muridnya, pada tetangganya
1: menarik. Itunya artinya dari sisi, kalau dokter kan mungkin anu ya, sekolahnya lama ya. <laughs>
0: <laughs> ya, Dekter
1: kan lama, kalau ini tadi yang kader kesehatan ya. jiwa tampaknya ide yang
0: Bantuan hmm. psikologis awal tuh mereka bisa melakukannya sebenarnya kalau, hmm. kalau dilatih gitu
1: Terima kasih Ibu Diana atas penjelasannya Kami berharap para pemirsa dan para pendengar bisa mendapatkan banyak manfaat dari perbincangan kali ini Dan bisa menerapkan tadi itu, tip tip yang mungkin dilakukan dengan diri sendiri maupun dengan bantuan profesional di bidang ya. psikologi. Terima kasih para pendengar, para pemirsa. Akhirnya kita harus mengakhiri pada acara bincang-bincang kita, Suara Akademia dan selamat menyaksikan, ini akan tayang di The Conversation dan di Youtube The Conversation di setiap Kamis dan kami berharap Anda tetap mengikuti Suara Akademia Terima kasih dari saya Ahmad Nurhasyim editor sains dan kesehatan tekan perslasan selamat siang. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.